0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lucerne Festival. Vom 8. August bis 11. September erwarten Sie fünf Wochen voller Musik. Tickets unter lucernefestival.ch
1: NZZ Akzent
0: Flughafen Taipei Anfang August, da beobachten Menschen begeistert, wie sich ein Flugzeug nähert und kurz danach über ihre Köpfe hinweg geht und landet. Und wer ist in dieser Maschine, wer steigt kurz danach aus? Es ist Nancy Pelosi, die dritthöchste Amtsträgerin der USA, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Sie kommt zu einem ganz wichtigen Besuch auf der Insel Taiwan an. Lange war auch gar nicht klar, ob Pelosi wirklich kommen würde, denn schon im Vorfeld hatte allein die Ankündigung eines möglichen Besuchs eine Krise in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen ausgelöst, bis hin zu Ängsten vor einem möglichen Krieg.
1: Für Taiwan ist das der hochrangigste US-Besuch seit 25 Jahren. Für China ist das eine klare Provokation. Und Nancy Pelosi heizt damit die Krise zwischen den USA und China weiter an, erklärt uns Andreas Rösch. Warum ist Nancy Pelosi denn überhaupt nach Taiwan gereist? Also was wollte sie dort?
0: Nancy Pelosi ist die Vorsitzende des amerikanischen Repräsentantenhauses und für sie war immer ganz wichtig, dass sie Unterstützung vor Taiwan zum Ausdruck bringen wollte. Also mit dieser relativ kleinen Insel, die aber demokratisch regiert wird und Pelosi ist immer auch mit China-kritischen Äußerungen aufgefallen. Und in dieser Situation hat sie sich dazu entschieden, die Sessionspause in den USA zu nutzen, um eine Asienreise zu veranstalten und dann eben auch eine Station einzulegen, die ganz besonders brisant war im Taiwan.
1: Und was hat denn das ausgelöst, dass Pelosi jetzt diesen Reiseplan gefasst hat?
0: China hat sofort, als diese Reisepläne bekannt wurden, heftig reagiert. Der Sprecher des Außenministeriums hat gesagt, es würde kräftige Gegenmaßnahmen geben, was auch immer das bedeutet. Aber es war auch im Hintergrund die Befürchtung da, nicht zuletzt durch Warnungen aus Peking hinter den Kulissen dass es mehr als nur Rhetorik sei, sondern dass es auch eine militärische Reaktion der Chinesen geben könnte.
1: Wieso reagiert China denn so heftig? Alleine ja schon auf die Reisepläne nur.
0: Für China ist da eine rote Linie überschritten mit einem solchen Besuch. Man muss sich bewusst sein, China betrachtet Taiwan als Teil seines eigenen Gebietes, Mhm. hebt Anspruch auch auf diese Insel. Das Mhm. sehen die Amerikaner anders sie sind der Ansicht, dass diese demokratisch regierte Insel geschützt werden muss vor China. Es ist zwar so, dass auch die Amerikaner Taiwan nicht als unabhängigen Staat anerkennen. Sie anerkennen durchaus die Führung in Peking als Vertreterin. Aber sie wollen nicht so weit gehen, dass diese demokratische Republik einfach aufgefressen wird durch eine chinesische Großmachtpolitik. und dadurch haben sie seit vielen Jahrzehnten die Politik, die Entwicklung dort zu unterstützen und Taiwan gegen Expansionsgelüste Chinas zu verteidigen.
1: Okay, und China fühlt sich jetzt also eben provoziert mit diesen Plänen von Pelosi nach Taiwan zu reisen. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Dann kam im Vorfeld dieser Reise ein interessanter Punkt dazu. Präsident Joe Biden hat sich in die Debatte eingeschaltet und er hat interessanterweise gesagt, ja, unser Militär sieht das im Moment nicht als eine gute Idee an. Er hat sich also hinter dem Militär versteckt, um seine persönliche Kritik zum Ausdruck zu bringen. Er selber hat es selbstverständlich auch nicht eine kluge Idee gefunden und er hat sich da deutlich von seiner Parteikollegin Pelosi abgesetzt.
1: Sieht er denn das auch anders als Pelosi?
0: In dieser Sache sind die beiden auf der völlig selben Linie. Auch beiden möchte Taiwan unterstützen und er hat das sogar deutlicher als frühere Präsidenten zum Ausdruck gebracht. Aber in dieser jetzigen Situation wollte er offensichtlich keine unnötige Krise auslösen und er hat auf mhm. diesem Weg Pelosi gesagt, überlegst es dir doch nochmals.
1: Und was macht denn Nancy Pelosi, wenn jetzt gar der Präsident ihr von dieser Reise abrät?
0: Da hat er natürlich Pelosi von der falschen Seite hier erwischt. Das ist eine Politikerin, die sich nicht von vielen Leuten etwas vorschreiben lassen. Nicht mal Selbst von ihrem Präsidenten. Nicht mal vom amerikanischen Präsidenten. Hm. Sie sieht sich als eine eigenständige Kraft. Der Kongress ist ja auch eine der Staatsgewalten mit einem sehr großen Selbstbewusstsein. Und wenn sie als die wichtigste Politikerin dieser Legislative ein anderes Land, ein anderes Gebiet besuchen möchte, dann macht sie das einfach.
2: I don't ever my plans. It's a issue.
0: Und sie hat sich sehr geschickt positioniert. Als sie einen Tag später vor die Medien trat, hat sie zwar fast belustigt darauf reagiert, dass vielleicht ihr Flugzeug abgeschossen würde, aber sie hat das verbunden damit, dass sie von beiden selber überhaupt keine entsprechende Sorge gehört habe. Übersetzt könnte man sagen, sie hat den Ball ihm zurückgespielt und gesagt, also, wenn jemand etwas gegen meine Reise hat, dann soll man mir das schon direkt sagen. Und sonst weiß ich von nichts.
2: Okay, also
1: sie lässt sich da nicht abbringen von ihren Reiseplänen. Wie kommt denn das in China an?
0: Je deutlicher es sich abgezeichnet hat, dass Pelosi diese Reisepläne wirklich umsetzen wollte, desto heftiger hat China reagiert, zunächst aber vor allem rhetorisch, mit scharfen Warnungen. Interessant auch, dass ein wichtiger Kommentator, der immer wieder als Hardliner auffällt, hat dazu aufgerufen, diesen Besuch auch militärisch zu durchkreuzen. Eine Idee war eine Flugverbotszone rund um Taiwan einzurichten. Das würde faktisch bedeuten, dass man das Flugzeug mit Pelosi gar nicht landen lassen würde. Okay. Und in dieser Situation hat Biden versucht, die Situation noch etwas zu entschärfen, hat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping telefoniert. Das hat aber offensichtlich wenig gebracht, denn Xi hat anschließend durchblicken lassen, dass er die Meinung vertritt, Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, die werden verbrannt. Also so eine Mhm. vage, aber doch auch deutliche Warnung davor, dass die USA hier aufpassen sollten, damit es nicht zur Eskalation kommt.
1: Also es klingt ja schon nach einer heftigen Drohung vom chinesischen Präsidenten oder ist das jetzt einfach nur ein rhetorisches Geplänkel?
0: Man wusste bis zum letzten Moment nicht, wie weit die Chinesen wirklich gehen würden, aber die die Rhetorik war wirklich außerordentlich scharf. Hinzu kommt, dass auch die Armee, das chinesische Militär in Kriegsmodus gewissermaßen versetzt wurde mit gewissen Parolen. Also die Nervosität ist in den Tagen Anfang August ganz stark gestiegen.
1: Okay, und was hat Nancy Pelosi dann gemacht?
0: Sie hat die Spannung bis zum letzten Moment aufrechterhalten. Sie steigt am 2. August in ein Flugzeug ein in Kuala Lumpur in Malaysia. Und auch dann ist noch unklar, wohin sie jetzt eigentlich auf ihrer nächsten Station äh, Halt machen würde. Man konnte verfolgen, wie ein Regierungsflugzeug mit einer bestimmten Kennziffer unterwegs war, in nördlicher Richtung. Und zigtausende von Leuten haben das auch verfolgt auf Websites mit diesen Radardaten. Mhm. Und dieses Flugzeug hat dann aber tatsächlich abgedreht und ist in Taipei gelandet. Allerdings wusste man bis zum letzten Moment nicht, ob Nancy Pelosi an Bord sein würde. Und dann wurde das Geheimnis gelüftet, sie stieg aus der Maschine aus.
1: Das heißt also, Nancy Pelosi ist sicher gelandet, trotz den chinesischen
0: China hat offensichtlich in dieser Situation entschieden, nicht zu harsch zu regieren und nicht militärisch irgendwie zu versuchen, die Landung zu verhindern. Mhm. Das wäre, also wenn man bis hin zu einem Abschuss der Maschine denken würde, das wäre ein offener kriegerischer Akt gewesen und hätte bedeutet, dass China und die USA im Krieg gestanden werden. So weit wollten sie nicht gehen. Aber natürlich konnten sie in der Situation auch nicht einfach stillsitzen. Es hat durchaus brenzlige Situationen gegeben. China hat Kampfflugzeuge in, in diesen Stunden in die Nähe von Taiwan geschickt. Und Chinas Außenminister hat die Warnung gemacht, ganz klar. Wer mit dem Feuer spielt, der wird zugrunde gehen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Luzern Festival. Erleben Sie beim Sommerfestival vom 8. August bis zum 11. September die Classic Stars im Herzen der Schweiz. Diversity lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe mit fünf Wochen voller Musik im und ums KKL Luzern. Infos und Tickets unter luzernfestival.ch.
1: Und wie ist es dann mit Nancy Pelosi weitergegangen, nachdem sie in Taiwan gelandet
0: ist? Sie hat in Taiwan übernachtet und dann am folgenden Tag die Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Und bei einem gemeinsamen Auftritt dieser beiden Politikerinnen hat sie ganz klar deutlich gemacht, was ihre Botschaft ist.
2: Today the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan.
0: Es ist wichtig für Taiwan einzustehen, gerade in einer Situation, wo es eine Wahl letztlich gibt zwischen Demokratie und Autokratie. Und wer da gemeint ist, ist ganz klar, das demokratische Taiwan und das diktatorische China.
2: While China has stood in the way of Taiwan participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way.
0: Und bei dieser Pressekonferenz wurde Pelosi auch mit der Frage konfrontiert, ob sie China jetzt unnötig provoziert habe. Aber ihre Botschaft war klar und hat auch sehr deutlich nochmals gemacht, wie selbstbewusst, wie selbstsicher sie äh, sich hier fühlte. Sie hat nämlich den Ball eigentlich zurückgespielt und hat gesagt: Nun ja, also wenn es daran liegt, dass der chinesische Präsident gewisse Unsicherheiten hat, da weiß ich nichts darüber. Also ich wollte eigentlich damit sagen, erstens bin ich hier unbehelligt angekommen und zweitens hat der chinesische Staatschef Xi Jinping offensichtlich ein Problem damit, weil er selber zu unsicher im Sattel
2: sitzt. Okay,
1: also Pelosi provoziert hier wirklich China unbeirrt weiter? Wie hat denn China darauf reagiert?
0: China hat harsch reagiert. Einerseits militärisch, also sie haben Schiffe in die Region geschickt, Flugzeuge und dann in den folgenden Tagen. Militärübungen durchgeführt rund um die ganze Insel herum in sechs verschiedenen Zonen und auch mit dem Anspruch dabei die Territorialgewässer Taiwans zu verletzen.
1: Also was heißt Militärübung? Das muss ich mir darunter vorstellen. Das
0: sind unter anderem Schiffe, die Raketen abschießen und damit letztlich auch üben und die Fähigkeit zeigen in einer Krise. Taiwan militärisch abzuschnüren. Und auf der anderen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, hat China auch versucht, Druck zu machen. Sie haben Sanktionen erlassen gegen China. Einerseits gegen den Import von Zitrusfrüchten oder von gewissen Fischen, andere Nahrungsmittel. Auffallenderweise aber nicht gegen das wichtigste Exportgut der Taiwaner, nämlich die die Chips, die Halbleiter. Die Halbleiterindustrie ist enorm wichtig. Mhm. Und da besteht eben auch eine Abhängigkeit der Chinesen von Taiwan. Mhm. Diesen Teil haben sie ausgespart.
1: Aber trotzdem, eben, also Wirtschaftssanktionen und diese Einschüchterung von Taiwan mit diesen Militärübungen, also kann man am Ende sagen, Nancy Pelosi hat mit ihrer Reise Taiwan ganz klar geschadet.
0: Es hat durchaus auch Kritik auf der Insel gegeben äh, gegen diesen Besuch, weil die die Befürchtung natürlich da war, dass das Ganze eskalieren könnte. Mhm. Aber insgesamt von der politischen Elite her ist klar, man ist froh über diesen amerikanischen Rückhalt. Man sucht den auch und letztlich ist das ja einfach ein Symbol davon, dass Amerika den Taiwanern beisteht. Aber klar, also die Situation für Taiwan ist durchaus brenzlig. Man rechnet damit, dass das noch über Wochen hinweg sich ziehen kann mit immer neuen Strafmaßnahmen der Chinesen. Die Spannungen haben eindeutig Zugenommen durch diesen Besuch. Gleichzeitig, wo man einen kritischen Punkt ansetzen könnte, ist, dass das letztlich ja nur Symbolpolitik ist. Nancy Pelosi hat an Ort und Stelle ihre Unterstützung deutlich gemacht. Aber mhm. was Taiwan letztlich braucht, ist mehr als das, mehr als nur diese Form der Unterstützung. Sie brauchen nicht zuletzt militärische Hilfe der USA, also Waffenlieferungen und einen klaren Konsens in, der, in den USA, dass man im Kriegsfall wirklich den Taiwanern beistehen würde. Und das wissen wir bis heute letztlich nicht, wie weit die Amerikaner in einer Krise gehen würden.
1: Ja, und jetzt ja auch die Frage, wie weit wird diese Krise noch gehen? Also hat Pelosi möglicherweise mit dieser Taiwan-Reise China so stark provoziert, dass es zu einer Eskalation kommen könnte, also dass China Taiwan wirklich angreift?
0: Das ist nicht auszuschließen, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, für, für sehr unwahrscheinlich, dass China jetzt gleich in den nächsten Monaten militärisch versuchen würde, Taiwan einzunehmen, mhm. aber als Bedrohungskulisse für die nächsten Jahre ist dieses Szenario ganz eindeutig da. Man sieht ja auch, sie bauen immer mehr Schiffe, immer mehr Kampfflugzeuge und versuchen dieses militärische Kräfteverhältnis in Ostasien zu ihren Gunsten zu verschieben, um dann eben den Amerikanern zu verunmöglichen, Taiwan in einer Krise zu verteidigen.
1: Und Nancy Pelosi, wie ist es mit ihr weitergegangen? Sie ist nach Taiwan geflogen und hat gefühlt einen Tsunami ausgelöst
0: Sie hat sich durch all dies keineswegs beirren lassen. Sie ist zwar weniger als 24 Stunden auf Taiwan gewesen, sie ist unbehelligt wieder abgeflogen. Aber es ist ganz klar, dass in der Rückblende wird diese Station in Taipei, das wird in Erinnerung bleiben. Das wird auch Teil ihres politischen Vermächtnisses werden, denke ich, dass sie trotz aller Kritik ihr Anliegen durchgesetzt hat, also Unterstützung vor Taiwan. Und vom politischen Vermächtnis spreche ich deshalb, weil es sich abzeichnet, dass Pelosi nicht mehr lange auf der politischen Bühne sein wird. Man rechnet damit, dass die Demokraten die Wahl im November verlieren und damit auch Pelosi im Januar ihr Amt als Vorsitzende des Repräsentantenhauses verliert.
1: Andreas, vielen Dank für den Besuch bei uns.
0: Danke dir vielmals, Nadine.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.